0: Qué lindo saber que alguien está escuchando esto en algún lugar del multiverso
1: Hola, recuerda que eres bienvenido pero tus problemas y preocupaciones no lo son
0: Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno
1: Junto a mí está Rafaelo, creador de dibujos animados y antihéroe de su propio sí mágico
0: Y esta semana está de regreso Emil Araujo, discípula uh -huh. del arte audiovisual Y ahora está obsesionada con vetusta Morla
1: Gran, gran banda musical, tiene sí, una bandaza. canción, ah, tiene canción para cada estado de ánimo que sí. existe en tu vida.
0: A mí me encanta 23 de junio.
1: Sí, es súper buena, súper buena. Me gusta esa banda. ¿Por qué bien descubrí esa banda, señoras y señores? Déjenme decirles. Y es la mejor recomendación que me han dado en la vida.
0: ¿Mira tú? Uh -huh. ¿Tanto así?
1: Tanto así. Me, gusta bien, full. me siento orgulloso. Debes sentirte
0: orgulloso Bueno, quizá en algún momento te comenté Cómo es que llegué a conocer Beto morla Pero bueno, aquí comienza <risas> Fotograma clave El, el podcast, podcast de Club, Club Interpolar, Interpolar. ¿Por qué estás obsesionada con Vetusta Morla?
1: Me gusta Vetusta Morla porque, como dije en el comienzo, eh, tiene una canción para cada estado de ánimo. Y además no, no hablan de amor como las típicas bandas, sino hablan más cosas de la vida, ¿me entiendes? De esos momentos donde no sabes ni qué sentirte ni cómo sentirte. Entonces yo creo que esa música te ayuda bastante a pensar, a ir a, otro, a otra parte, a, no sé, a saber más, ayudarte a analizar. Es música para el alma, esa es.
0: Sí, yo creo que cuando escuchaba a Betusta morla eran muy particulares las letras porque sí. es como que no siguen una narrativa lógica
1: una es, típica
0: es muy parecido como a lo que hacían antes los surrealistas esto en arte que llamaban cadáver exquisito que creaban como una línea y el siguiente creaba otra y otra y al final y al final armaban como toda una, un secu, una secuencia literaria que no ten, que carecía de sentido algo así a veces a mí me resultan las letras de Betusta morla pero una vez escuché de que les preguntaron a ellos qué, qué significado les daban a las letras y demás. Y, yo, y aunque ellos tienen sus significados propios, algo que me encantó fue que dijeron que realmente si alguna letra o alguna parte de una canción les hace sentir bien a la persona que la escucha o le recuerda a alguien o le, produ le produce alguna ¿Emoción? emoción, pues ya la canción habrá eh, logrado su cometido. Eso un poquito.
1: Me gusta.
0: <ríe> Pero tú me decías que la suena bastante en, una, eh, en élite, ¿verdad? La, sí, la en la serie, serie sí,
1: la serie española. Sí, que en... está rompiendo en redes sociales chicos de, desde el colegio hasta la universidad. De unos, tiro, a ver, 17 hasta unos 24, por ahí, 25. Miran esta serie española que se ha ganado el corazón y la, no sé, la admiración de muchas personas. Sí, admiración.
0: Sí, yo recuerdo que una canción de Vetusta Morla sonó en el último capítulo de la tercera temporada de La Casa de Papel. En esa escena cuando Tokio se pone los audífonos y empieza a bailar. La deriva. La de, exacto, la deriva. De hecho, así se llama el último capítulo de. Sí, la así se temporada. llama el
1: último capítulo de la tercera temporada. Bueno,
0: qué, ¿Qué te gusta a ti de Élite? Ya volviendo a la, a la bueno, serie. Volviendo a la serie.
1: Bueno, este, es una serie que ahorita ya, ya va por la segunda temporada y la primera temporada se estrenó el año pasado eh, era una, es una serie que fue una propuesta de Netflix Netflix estaba buscando una serie que que sea un drama juvenil eh, drama juvenil del que estamos todos acostumbrados no desde gossip girl físico-química, ese tipo de series que hablan sobre <risas> los chicos de el la adolescencia. RBD. Rv. <risas> Oye, amamos RBD. es un gusto, No es mi gusto culposo porque estoy muy orgullosa es es de que me guste Rebelde
0: Es el gusto culposo de mi amigo Tokiro. ¿Sí? Sí, de David Guigurán. <risas> y de hecho, recién vi un video del canal. Hay un canal que sí, de hecho, aprovecho para recomendarlo, que el Fede Wolf, no sé si se lo han visto. Seguramente muchos lo conocen, Fede Wolf o Fede Lobo, que hace reseñas de películas. Y es muy gracioso, tiene su estilo. Y habló como toda la historia de Rebelde y me la pegué. Y ¿Sí? dije, wow me acuerdo cuando veía eso. O sea, sí veía algunos capítulos, no me voy a hacer el pelotudo ahora. <risa> sí, sí, sí veía algunos capítulos y... Eh, reconocía a los personajes y demás Pero bueno, después ya les perdí, Crecí, despedí el rastro <risa> ya no veo televisión Y ahí me enteré cómo terminó y todo Pero bueno, volvamos otra vez a Élite
1: A Élite Bueno, Élite, sí, eh, fue una propuesta que Bueno, Netflix, como les estaba contando hace poco Estaba buscando una serie de drama juvenil Pero que sea un poco más intenso Adaptado a la época en la que vivimos ahora los jóvenes y, bueno, vinieron estos dos productores españoles, les dieron la propuesta, les mostraron el guión y Netflix encantado los aceptó. Eh, es una serie española, española. Eh, bueno, tiene una actriz mexicana, Dana Paola, que hace un, el, el rol protagónico. Ahora incorporaron a la segunda temporada el chileno Jorge López, que es un encanto, que gustó a mucho su actuación. A mí es un, se volvió mi personaje favorito en esta segunda temporada. Y, bueno, eh, la primera temporada fue buena, fue muy buena porque, bueno, para los que han visto Elite, bueno, sabemos que la primera temporada se trata sobre, empieza con el misterio de un asesinato de uno de los chicos, del grupo de amigos, que estudian las encinas.
0: Spoiler.
1: Spoiler. No, pero es que eso ya está en el tráiler.
0: Okay. Está en el tráiler. Yo trailer. no he visto Elite. Yo sé, más o menos porque Nadie me, me muestra el tráiler, y he visto que hay algunos actores que aparecen también en la Casa de Papel. Papel.
1: Eh, hay dos. Eh, Nairobi. No, no, no es Nairobi. Es Denver y Río. Y Nairobi no. No, hay un personaje que es muy similar a la personalidad de Nairobi que se incorporó en la segunda temporada. Ok,
0: bueno, sí a Tal Dem por eso te Denver y Río sí Pero hay sí. otra serie donde aparece Nairobi. Capaz no es esta. En Vis -a Vis. Ah, ok, ya.
1: Vis a Vis. Ahora, sí, sí. la mayoría de los estos actores de élite la Casa de Papel y Vis a Vis son similares, y, y, bueno. y
0: también aparece esta chica de la Casa de Papel de la primera temporada. ¿Cuál? La, eh, sí. La hija del embajador de Mariana. Gran Bretaña. Sí,
1: ella. Ella es, de hecho, gracias a ella se, se da el conflicto por ella. Okay. Entonces, bueno, es, la primera temporada fue buena. Eh, conocimos a estos personajes, nos encariñamos de los personajes. Toca temas que los jóvenes entendemos, pero no, no los decimos. Son temas taús, como por ejemplo, no sé, temas como lo que es ser joven vivir en una era donde las redes sociales te dicen quién eres quién no y, y vivir en, en una época a veces ser joven no tener control a veces estar un poco perdido ¿me entiendes? y a veces de lo perdido te lleva a hacer cosas que tal vez te vas a arrepentir y son muy malas también tapa mucho el tema de la sexualidad sí, yo lo, creo que eso tapa bastante
0: cuando eres chico lo chistoso es que estás perdido y el problema es que no sabes que estás perdido. No sabes que estás perdido. sino después.
1: Después de que cometes o te pasa algo grave. Pero yo quiero decir que la segunda temporada de Elite, la que estrenaron hace dos semanas, no estaba tan animada de ver porque es un gusto culposo, tengo que decirlo. Soy fan, re fan de las series Teenage. Tipo, como les dije, You yo Gossip Girl, eh, Rebelde, Pretty Little Light, ese tipo de series que, bueno, son... En temática son jóvenes de colegio con sus problemas existenciales. Entonces, bueno, yo no estaba tan animada de ver la segunda porque dije, ay, no, ya me daba medio culpita, ¿no? Pero luego de ver que a los chicos les gustaba, eh, bueno, vivimos en un entorno aquí en mi ciudad, tal vez donde nos escuchas también, donde hablan, esta serie es una serie donde mucho meme le sacan, o sea, a, a dos días o tres de su estreno ya habían spoilers, ya habían memes, ya habían... Un montón de cosas acerca de, de Yo la creo historia. Que es
0: Internet en realidad.
1: Es Internet.
0: En realidad. Lo que, Hace le, a, que te a, de... a todo, a todo le hacen meme. Ajá. De todo buscan la manera de asociarlo con algún tema. Eh, de moda, de moda, ya sea político, sea social, social etcétera. Sí.
1: Exacto. Deportivo, El, incluso. Deportivo, como empezó la Champions. <ríe> Entonces, bueno, la segunda temporada gustó mucho a, a más de un de un fanático. Porque ya topa otros temas. Eh, se viene después de la muerte de, esta, de este personaje que era el principal. ¿Qué Spoiler. pasa con los chicos? Spoiler. Pero es que eso ya está en el tráiler okay. Entonces, bueno, ya. Es que desde un inicio ya te dicen. Gusta mucho por los tres personajes que incluyeron en la serie. Son tres personajes frescos, nuevos, que le dan un respiro, un giro totalmente a la historia. Y son personajes que, que refuerzan mucho... Mucho, mucho lo que es el contexto de, de, de las encinas, de lo que están pasando los chicos, son personajes totalmente nuevos, eh, también con sus broncas, ¿no? Cada uno viene de su, de su ¿cómo te puedo decir? De su contexto social, eh, gente, chicos con bajo autoestima y así, gusta, gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, al final es un final que te deja con la boca, no abierta, sino que te sorprendido después de lo que pasa en toda la historia, en el, en el desarrollo de la trama. Pero la recomiendo, si eh, está como para que entre tengas un fin de semana, digas estoy cansado de tantas cosas, mírala, eh, te va a gustar. Si eres joven y decides, quieres ver una cena en familia, esta no es la recomendada para ver en familia, porque bueno, eh, tiene escenas muy... Eh, subidas de tono, pero, pero mírala, mírala tú con tu amigo, con tus primos, con tus hermanos, pero con gente adulta no te lo recomiendo para que te evites estos momentos incómodos. Mira Elite, segunda temporada, te va a gustar los tres personajes, una banda sonora le queda al pelo, de hecho, este, un detitito curioso es que al momento en que los actores ya dejaron de rodar, les pidieron a cada uno una lista de sus canciones favoritas. Describiendo lo que estaba pasando el personaje en, esa, en cada situación del capítulo. Entonces, bueno, cada, cada actor es, este, le dio su lista a los productores de sus canciones y, y salen en la, en la serie, que son muy buenas. Hay, hay una canción de vetusta Borla que sale en el penúltimo capítulo y me gusta mucho cómo, cómo va con la, con la, la que, actuación.
0: La que mencionabas antes de acabar sí, el podcast. Los días raros. Los días raros, okay. Es muy
1: buena. Entonces, miren Elite, chicos. Les va a gustar, les va a entretener, no se arrepientan y está bueno, va para la tercera, ya está rodando la tercera.
0: De hecho podemos cerrar el podcast, no vamos a cerrar ahorita el podcast, pero más adelante cuando cerremos el podcast podemos <ríe> cerrar con los días raros de Betus también. Uh,
1: gracias. Ya, eso es, élite.
0: Yo te quería comentar un poquito acerca de Warner y DC y lo que está planeando hacer, porque quiere volver a ponerse las pilas ya que le fracasó el tema de la Liga de la Justicia y uh. crear su universo compartido por lo que ahora está apostando un poco más por películas individuales fue el caso de Aquaman, fue el caso de Wonder Woman será el caso ahora de Joker ¿sí? será el caso de Batman y demás eh, pero la noticia viene en el hecho de que Warner y DC acaban de contratar a J.J. Abrams ahora lo dije bien <ríe> eh, para que Mira, ver algunas películas de, de los superhéroes que están a su cargo. Como intentando o pretendiendo, y esto es, esto es como algo que se presume, que reivindique el tema de la Liga de la Justicia. Junto a James Gunn. Recordemos que James Gunn... Es
1: un eh, tremendo director.
0: Sí, es el director de Guardianes de la Galaxia 1 y 2.
1: El conjuro.
0: Y fue... no.
1: El conjuro.
0: Estamos confundidos. Es que hay James Gunn y James Gunn. Ah, Adam James Wan es el director del Conjuro y es el director de Aquaman. James Gunn no es asiático, este es, eh, no tiene ascendencia asiática. Él es el director de eh, Guardianes vi que, de la Galaxia. Me vi que tuvo, Ahora sí.
1: Tuvo un pleito, hace un, un problema. Momento, claro sí. que
0: Disney lo despidió porque salió unos tweets eh, de, de burlas medio, y demás, medio homofóbicos y demás. Uh -huh. Lo despidió. DC lo contrató. Dijo, ahorita no lo quieres tú. Ven, lo quiero yo. Eso fue como el camisetazo de, de, la, de la época, porque es como que no te quiere Real Madrid, ven, yo soy Barcelona, yo sí te quiero, porque <risas> es como Disney y Warner y DC y Marvel, pero bueno. Y lo contrató para que haga la, la, la película de somos
1: igual de duros. Eh,
0: Suicide Squad. Yeah. Y luego lo volvió a recontratar Disney para que haga la tercera temporada, yeah. la tercera temporada, no, la tercera parte de la de Guardianes de la Galaxia. Y eso aparentemente será la última película que hará con Disney porque Warner básicamente lo quiere involucrar a él ya a J.J. Abrams ese J.J. Me, me traba un poco para <ríe> a que todos. justamente se encarguen de reivindicar este universo que no le fue nada, nada bien en la dirección principal de las películas principales mejor dicho de Zack Snyder ¿por qué? J.J. Abrams <ríe> J. maldito nombre <ríe> o oh, maldito mi lengua que no las procesa bien J.J. Eh, no Abrams, ya yeah. eh, recordemos que él dirigió Lost, Lost, una de mis series favoritas de muchos. Algún día hablaré más a fondo de Lost porque sé que tiene muchos. Tengo que ver Lost, tiene, aunque ya
1: me hicieron spoilers sí, del por, final. Por no me
0: cuentes, sí, es que justamente el final es como el tema de Lost, que muchos es como que les hace ruido.
1: Ah sí. Pero
0: bueno, yo soy de los que piensa que tienes que disfrutar el viaje y no la llegada, entonces.
1: Como juego de tronos. Justamente
0: Lost, sí, algo así. <risas> Pero bueno. También J.J. Abrams está ahorita con Disney tratando de reacomodar el tema de Star Wars. Porque la el episodio 8, la película anterior de, de Last Jedi, básicamente no
1: gustó, mucho. no
0: gustó, enfureció a muchos a mucho de, los de los fans. fans sí. a, mí, a mí me parece una película muy... Decente, muy buena en realidad.
1: Sí, pero a los fans, pero, fans claro, no les gustó.
0: Y ahora en The Rise of Skywalker, que será episodio 9 que se estrena a fines de este año, esta está dirigida por J.J. Abrams.
1: Y tiene mucha fe, aunque dicen que el tráiler está flojo.
0: Sí, el tráiler está así como que te mm. quiere dar indicios de que Rey es, eh, se va a pasar al lado oscuro. O oh, esto de aquí. Sí, 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 es como que te quiere, te quiere dar un poco de... De intriga. Sí, de... Duda. Exacto.
1: Drama de telenovela.
0: Y sí, quiere atraer a los fans más que nada. Entonces, yeah. aparentemente, y por esa experiencia que tiene Jay Abrams de reivindicar franquicias es que Warner lo trae para reivindicar a su universo extendido o, y ver si realmente lo hace compartido y reacomoda el tema de la Liga de la Justicia. Ojalá que sí, yo quiero que sí, porque bueno, amo sí. me gusta mucho. En el podcast anterior mencioné de que Andy Muchetti, el director de IT2 y de IT1, será el director de la película individual de Flash. Entonces es como que Warner realmente está metiéndole ganas y asunto al tema de los superhéroes, de lo que tiene básicamente bajo su control que es DC Comics y de llevarlos a la pantalla grande. Y quiere hacerlo de la mejor manera, aprendiendo los errores que cometió que no gustaron a los fans y que de una otra manera hizo que decayera el optimismo por ver ese universo crecer y florecer, ojalá que sí porque necesitamos que ese universo crezca porque The Avengers ya nos han contado bastante de Disney y así que nos falta que nos cuenten qué pasa en la otra vereda porque tiene historias muy buenas realmente y sé que a los geeks nos encantarán.
1: Disney. Digo, DC, DC, DC.
0: DC, aguante, DC.
1: Hablando de DC, queremos decir que hoy es el Día Mundial de Batman.
0: ¿Hoy es el Día Mundial de Batman?
1: Hoy es el Día Mundial de Batman. Es tu superhéroe favorito. Qué, no lo sabes? Qué, qué
0: mal fan soy.
1: Eres el peor. Hoy es, <risa> es el que, Día Mundial de Batman. Es que
0: hay días de todo, literalmente.
1: Donde hay muchas cosas y te sí, distraes.
0: Sí, bueno, mi superhéroe favorito, ahorita que lo mencionas, es Flash, en realidad. Barry Allen. Pero. Sé que el mejor superhéroe es Batman. Estoy consciente de eso. ¿Me explico? Sí, sí, ya. sí. Eh, entonces, por eso... Yo les
1: quiero contar un poco de por qué hoy día... Bueno, el que escucho puedes escuchar. Bueno, hoy 17 de julio. Yo les quiero contar por qué hoy es el Día Mundial de Batman. Bueno, existe una pequeña historia Pero... donde se celebra el Día Mundial de Batman y se cree que se festeja el 23 de julio. Pero se dice que la editorial de DC Comics decidió que el 17 de septiembre se ha celebrado mundialmente el Día de Batman.
0: Estoy leyéndolo. Ajá. Y de hecho, el 21 de septiembre se celebrarán 80 años del de, eh, debut de Batman.
1: Claro, sí. Fue creado por la sociedad de Bob Kane y Billy Finger. Sí. ¿Sabes quién es? A ver, cuéntanos un poquito de Bob Kane y Billy Finger.
0: Bueno, fueron escritores que crearon a Batman en lo que en ese momento se llamaba Detective Comics. Y de hecho, Batman y Superman fueron de los primeros superiores de este editorial, que de luego Detective Comics derivaría en DC Comics. Y de hecho, ahorita quiero citar, de porque Batman cumple 80 años. 80 años, pero parece un joven suelo. Pero parece un joven suelo.
1: De hecho, dice que se creó por una relectura de, de Superman, eh, otro otro... ¿Cómo se podría decir? ¿Referente? Otro símbolo, símbolo sí, de ese cómics. Eh, Querían hacerlo como su hermano y espejo, pero murciélago. Y al fin y al cabo se convirtió en un ser mucho más oscuro y nocturno que sabemos que tiene una pequeña obsesión con lograr la venganza de los asesinos de sus
0: padres. Es verdad.
1: Entonces, bueno, eh, a, 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 al paso de los años con la, la amplia, con el Ampa. amplia amplia, con la amplia. Con la amplia manifestación cultural que existe. Se encargaron de que mantener encendido este mito este mito del hombre murciélago. Ah, también me estoy trabando. No, no te pongas al lado mío, me estás pegando lo que te trabas. Estás trabado. Estás es trabado con JJ Abrams. Ah, sí. a mí sí me sale. Sí,
0: JJ Abrams. Ah, JJ oh, Abrams.
1: ¿Sabes qué? En México, por el Día Mundial de... Para nuestros queridos oyentes mexicanos, espero que, que tengamos unos.
0: Fue el Día Nacional de México esta semana. Sí.
1: No, no. ¿Sabías que que van a poner el logo de Batman en, en la ciudad? Ese que... El típico logo de Batman que uh -huh. se ve en la, en la, de la ciudad. Sí, se va a proyectar la Batiseñal. ¿En
0: México? Sí,
1: la Batiseñal y otras ciudades del mundo por el Día de Batman. ¡Qué genial! Sí, imagínate poner aquí... Bueno, varias empresas tienen ideas ambiciosas para honrar este gran... Al Caballero de la Noche en todas partes del mundo. Y claro, uno de los símbolos es la proyección de la Batiseñal en varias ciudades más importantes del mundo.
0: Sí. Yo les recomendaría, si son fans de Batman, y ahora aprovechando que es el Día de Batman... Véanse un ensayo que hizo Stephen King acerca de Batman, que se llama ¿Por qué elegí a Batman?
1: Ah, sí, Está Esta sí, sí, sí.
0: video, o sea, lo leen en español en YouTube, lo pueden encontrar, ¿Por qué elegí a Batman? Y es un ensayo que él hace diciendo por qué él lo prefiere por su sobre Superman. Es un ensayo que a mí realmente me... Me gusta mucho porque yo también lo prefiero por encima de Superman. Pero obviamente también me gusta Superman y todo lo que tiene que ver a, a la Liga de la Justicia. Y demás. <risa> a, <risa> a mí seniors. me gusta
1: Batman por siempre. De hecho, es uno de los primeros villanos. Con, A ver, es muy querido para algunos porque es uno de los villanos. villanos.
0: ¡Ah! ¿Antihéroes?
1: <risa> Antihéroes. Uh -huh. Es muy querido para algunos oh. porque crecimos con Batman. A, a ver, recordemos que primero tuvo la saga de...
0: Aunque Batman no es tanto un antihéroe, es un héroe. Vigilante.
1: Vigilante. sí Oscuro.
0: Sí, sí. sí. Vigilantes que se tra tratan de hacer justicia por su mano, sin pasar esa línea de la vida y la muerte, de quitarles la vida a las personas, pese a que quizá muchos puedan considerar que se lo merecen por sus crímenes y demás. Entonces, por eso aún se podemos considerar a Batman como un, un héroe, ¿no? Un héroe. Aunque claro, hay en, en la historia de Injustice, en el videojuego Injustice 2 hay una parte cuando Batman y Robin salen a, a, a darles duro a delincuentes y es como que Batman les pega pero a diestra y no, no, siniestra, a siniestra y y está de mengüeño el hijo Robin como queriéndolo casi ya para, a punto de matar a alguien y Batman como que lo detiene, no, no, no tienes que matarlo y demás, ah, ok, dice bueno según vos, matar no está bien pero dejar a alguien con parálisis cerebral de por vida sí <risa>
1: Bueno, este cuá, 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 date Entonces cuenta.
0: Entonces es como que okay, alguien tenía que decirlo.
1: Claro, sí, sí. O sea, a lo que estaba diciéndote hace poco es que algunos de nosotros crecimos con estas sagas de Batman. Por ejemplo, la saga de... de la ah, serie
0: animada de los 90. La
1: serie animada de los 90. Yo crecí con eso. También crecí con la saga que hizo este gran director que siempre lo menciono aquí en el podcast. Parece que solo me supiera ese nombre de ese director, pero no señores, me sé mat Este gran director, el, el, el que estrenó, el que el que dirigió Dumbo.
0: Por suerte te acuerdas del nombre siempre. Ajá, por cierto me acuerdo. El el Tim nombre. Burton.
1: Tim Burton. Yo crecí con viendo esa saga de Tim Burton. Me gustó mucho. Me traumó al pingüino. Me gustó mucho Gatubela y luego sí. ya más grande la de Nolan. Aunque bueno, la última no fue tan buena, pero a mí me gustó mucho el personaje de Gatubela que hizo en Hathaway. Es que soy fanática también de, de Gatubela y no sé, siento que deberían hacerle justicia en cada película. De Batman Tiene que salir más que sea, no sé, un a cameo. De, ¿Qué te digo? ¿10 segundos? Tiene que salir Gatubela.
0: A Salina Kyle. Eh, y lo que te iba a decir es de que cuando se supo ahora en la película que van a hacer de Batman, con Robert Pattinson.
1: Con el, la gran sorpresa Ese, del año. Hubo
0: fans que empezaron a pedir en internet que la tuve la sea protagonizada por la chica que hace con el Crepúsculo.
1: ¿Cuál Christian Stewart?
0: Ella. Los sí. fans empezaron a pedir eso. Lo cual, no sé. De ahí ya me reservo mi comentario, realmente.
1: <risa> no sé, a mí, más o menos, me gusta y no me gusta. La actriz No, a ver No no me gusta tanto como actriz Por ahí una que otra cosa Que le sale en sus roles Ese es el Día Mundial de Batman Así que a festejarlo como se debe
0: Para cerrar esto Recomendarles Hay películas animadas Que ha hecho DC reciente Sobre Batman Una que se llama Bat Blue Está muy buena También pueden verse Batman El hijo de Batman Que también está muy buena Ahí se nos presenta a, a Damian Wayne como un nuevo Robin y está bastante buena, así que pueden verlas. Se las recomiendo yo.
1: Así que a mirar, a mirar tu, tu película o tu episodio favorito de, de este gran superhéroe que tanto amamos y queremos.
0: Hoy queríamos también compartir un poquito acerca de las cosas que nosotros escuchamos en formato de podcast. Sí. Porque, bueno, el podcast es algo que a mí me atrae bastante. De hecho, a mí me gustaba, me atraía el tema de la radio pero la diferencia es que a veces la radio tiene programas a determinadas horas y siempre está el tema de las pausas comerciales y demás. Y a veces la recepción de señal, etcétera. Y creo que poco a poco el podcast irá convirtiéndose en una nueva ola que no sé si reemplace a la radio, pero sí eh, agarrará fans de ellos. Ya entonces de hecho por eso grabamos programa clave en este formato.
1: Somos fans de la radio.
0: Y la había y de, de, de los podcasts y de los podcasts
1: <risa> primero fuimos fans de la radio de programas de radio y luego nos hicimos fans de los podcasts
0: sí y yo le había propuesto de hecho a Emily que conversemos un poquito acerca de nuestros podcasts favoritos mm. y porque nos gustan quizá para que la gente quizá y nos escucha únicamente a nosotros porque ya sea nos conoce nos sigue en redes sociales y demás y no sabe o ignora qué otros programas podría haber y quizá y aquí encuentra en nuestros gustos quizá alguna sugerencia que le interese y por ahí encuentra algo que lo atraiga bastante. ¿Quieres empezar o quieres que empiece yo?
1: Bueno, yo quiero decir que yo llegué a los podcasts porque, bueno, soy una persona en primer lugar que creció en el ruido, en el quilombo, como dicen los argentinos, en el ruido, en la bulla, en que existe gente. Entonces a mí no se me hace muy difícil estar en un lugar o hacer algo sin tener algo que se escuche de fondo, ah, ¿me entiendes? Digamos. Sea una canción, sea... pongo, Bueno, yo siempre, desde muy niña, mis papás han influido en, eso en mí. He sido muy fanática de la radio, de los programas de radio, he seguido programas de radio, he seguido locutores de radio. Eh, siempre, siempre he tenido la radio en, 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 mi, en mi vida, en mi contexto en lo que he crecido. Entonces, bueno... Luego llegaron esto de los podcasts Y recuerdo que el primer podcast que escuché Y me gustó Bueno, yo llegué a la plataforma de Evox Porque estaba, bueno, ya escuché que esto de los podcasts Eran como programas de radio pregrabados Y como a mí siempre me ha gustado este, Oír estos programas eh, Me fui a Evox Que me decían que era bueno, la plataforma donde tiene Podcasts así almacenados Que escuchas en cualquier momento y a cada rato y el primer programa que escuché... Me acuerdo que fue... Sí, o sea, yo fui directo a buscar de cine y entretenimiento. Y escuché uno... ¿Qué se llama? Bueno, escuché un capítulo sobre... Ay, ah, yo no me acuerdo. Juego de Tronos. Sí, sí, sí. Estaba escuchando sobre Juego de Tronos.
0: Podcast de Yelo y Fuego, ¿puede
1: ser? Podcast de hielo y Fuego. Luego de eso... Escuché un montón de podcasts, la verdad, ya ni recuerdo. Sí, de también escuchaba cine. esos
0: capítulos. El problema es que eran muy largos, eran sí. podcasts de tres horas y a veces.
1: O sea, uno es fan, pero ellos son demasiado. Yo, yo no
0: terminaba de escuchar uno y ya salía respeto. otro. Ajá,
1: eso pero es está demasiado. Bueno. Sí, sí.
0: Pero full, sí, es verdad.
1: También, luego, luego de eso, pues aquí Kevin, Kevin es el culpable de recomendarme cosas que a la larga me terminan gustando. Te odio.
0: Espero no recomendarte cosas que sean perjudiciales perjudiciales para tu integridad o para tu salud
1: sí por favor porque la sigo yo sigo ciegamente las recomendaciones de él. no sé por qué y es la única persona porque yo no soy tanto de es como que me dice oye mira este chévere. me da mi tiempo mi espacio y si me da ganas lo wow. hago y si no no pero a Kevin lo escucho ciegamente y ese como que ese rato lo hago no entonces este yo escuché yo escuchaba episodios sueltos de varios podcasts de cine entretenimiento y Kevin me recomendó uno que me gustó muchísimo y es uno que tiene muchos fanáticos alrededor del mundo y del mundo porque se los ve, se los nota y cada podcast lo dicen es eh, de nada mejor que hacer ese es uno de mis primeros podcasts favoritos no me pierdo sus capítulos siempre los escucho me gusta como la dupla que hace Mariano y la Dolce los sigo en, en redes sociales son muy entretenidos es una hora que los pongo antes de para arreglarme para ir a la universidad o cualquier lado siempre pongo mi podcast
0: Sí, de hecho yo empecé a, empecé a escuchar nada mejor que hacer. Los recomendé a ti y lo curioso fue de que yo dejé de escucharlos un buen tiempo y tú seguiste escuchándolos. Claro. Que me y ahora en las últimas semanas yo regresé a realmente a escucharlos porque eh, como empezamos con esto de fotograma clave quería un poquito como empaparme más de los podcasts que a mí siempre me han gustado y como dejé de escuchar ese dije bueno creo que es momento de retomarlo y lo retomé y dije. Rayos, no sé por qué, por qué los dejé en su momento. Son muy buenos. De hecho, capaz y por allí se podrían considerar de una manera de referentes. Aunque ellos sí, tienen un poco su, su humor y su irreverencia mucho más eh,
1: su forma de marcada, pensar.
0: sí. Lo cual sí. está muy bien. Muy, muy bueno, de hecho.
1: De hecho, sí, sí, sí. Bastante, bastante. Nos gusta, a mí, bueno, a mí me gusta bastante porque son entretenidos. Uno piensa que. O sea, yo fui porque dije, ah, bueno, eso van a hablar sobre sobre sin sí, entretenimiento y esas cosas, pero no, la verdad no, no hablaron sobre sobre más, o sea
0: y ellos hablan sobre lo que la les pasa vida, en la, en la semana, semana y recomendaciones de música de series, series, películas
1: o se hablan de todo y eso sí. es bueno y sí. te divierten, o sea ahí está mi, mi hermana, con todo respeto a los que escuchan, nada mejor que hacer y yo me considero fan. A mí mi la no le gusta. Cuando está ahí ya, no, ya no puedo escucharlo.
0: Sí, o sea, es como todo.
1: Es como todo. Hay Gusto cosas no que,
0: que te pueden gustar y como a otras no les puede gustar. Y, volví, y siguiendo el tema de con el tema del podcast de cine, a mí un podcast que me encanta es el podcast de Selfims que se llama Selfims Directo. De hecho, rompe un poquito el tema del, del formato de podcast tal cual, porque él hace una transmisión en vivo. Estamos hablando de Nicolás Amelio Ortiz, que es el... Básicamente la cara visible de Seth Films y este, esta emisión en vivo la sube en su programa de podcast o en un formato de podcast que se distribuye en todas las plataformas. Y esa es la que yo escucho porque el en vivo básicamente estoy trabajando y se me dificulta y me gusta bastante el conocimiento que él tiene de cine. Es director de cine además, tiene su canal y está bueno nutrirse de gente que se ve que sabe y conoce. Por cierto, todos los podcasts que vamos a mencionar los podrán encontrar en las plataformas de podcast por sus nombres. La que ustedes usen, Spotify, Evox. Eh, e Google Podcasts, Google
1: Podcast,
0: Apple Podcast. Apple podcast. O iTunes. Es
1: lo que ustedes usen. Apple
0: Podcasts barra iTunes.
1: <risa> a mí me gusta bastante también la de Cephins. También lo he escuchado. Eh, también lo escucho en podcast. Soy más de escuchar podcasts que ver la, los en vivos en YouTube. No soy tanto de YouTube. Entonces me gusta bastante porque sí, te da buenos consejos y como que sientes que no es egoísta con sus conocimientos, lo uh -huh. comparte.
0: De hecho, en su canal Exacto. comparte mucho de esto.
1: Sí, y lo hace bien. Me gusta bastante como director, cómo piensa y cómo te, te aconseja como principiante, ¿no? Que estás tú recién empezando en este mundo.
0: Sí, te voy a comentar y les voy a comentar cuál es mi podcast favorito.
1: Ah, el de toda la vida.
0: El de toda la vida. Se llama Dos Nombres Comunes y ya se sale un poco del tema del cine, va un poco más al tema de sociedad, por decirlo así, y de todo un poco, que es un podcast. Yo lo sigo porque, bueno, yo soy eh, seguidor de... Bueno, es una medio sectario esto de decir seguidor. Eh, me agrada la música que hace José Madero, ex vocalista de Panda y... Cuando tenía su agrupación y ahora que es solista, y tiene un podcast con un sueco que se llama Andreas Sosberg. Entonces, Andreas Sosberg y José Madero hacen un podcast que se llama Dos Nombres Comunes, donde hablan de todo. Y es súper entretenido porque Andreas, que es básicamente quien lleva, se ve que lleva un poco el hilo de la conducción y de los formatos y de ciertas dinámicas que usan y utilizan. Le encanta el tema del podcast y utiliza el tema del sonido, del ambiente y esta herramienta a su favor para crear situaciones muy muy cool. Aparte es interesante todos los temas que hablan porque simplemente opinan. Opinan de la vida, opinan de temas, de la sociedad, de la cultura, de la historia. Y es increíble, de hecho, el conocimiento general que ellos tienen. Y está bastante interesante. Yo siempre los escucho. Ahora está un poquito como en receso, pero ya van a volver con su nueva temporada. Así que si les gusta el tema de sociedad, de música, también hablan bastante.
1: ¿Y quieres un acompañamiento de una hora?
0: Sí, dos nombres comunes deben ese, escucharlo.
1: Ese es tu podcast.
0: Y a veces tú llegas a identificarte con uno o con otro. Sí. O sea, con la forma, porque pi piensan diferente. De hecho, eso hace rico el podcast de ellos, que se contrastan en sus modos de pensar y eso genera cierta discusión y cierto debate y tú como oyente llegas quizá a posicionarte en una de sus dos modelos de pensar. Obviamente eh, a veces puedes simpatizar más con uno, a otras veces más con el otro. Pero lo que es un hecho es que siempre te vas a entretener. Yo los escucho siempre, de hecho a ellos y a cualquier podcast, más en el bus. Porque básicamente paso dos horas de mi día en bus. Entonces es cuando aprovecho para escuchar podcast. Porque, eh, y de paso, ver por la ventana. No, hay un porque meme. Porque podemos hacer las dos cosas. Así hay un tiempo. meme
1: del Joker hablando de la ventana que dice: No te hace malo. este Te hace malo el, la ventana del bus, te hace triste. Bueno, ya es un meme. Tienen que buscarlo en Facebook donde sale una escena del tráiler del Joker. De Joker Phoenix. Ajá, está mirando por la ventana. Sí. Yo escucho, yo escucho podcast. Cuando estoy por irme a la universidad y me arreglo, eh, eh, cual sea en la tarde o en la mañana? también en el bus a veces, o a veces quiero oír música, o cuando estoy haciendo las cosas de la casa.
0: A mí lo que no me funciona es escucharlos cuando me estoy duchando.
1: Ah, lo que sí hago es
0: escuchar música cuando me ducho. Sí. llevo el celular y pongo música. ¿También mides las pero canciones? Pero he intentado... No. <risa> no. <risa>
1: Con las que te bañas. Hay hay, hay uno que dice, no sé ustedes, pero yo veo si me baño después este, en tres canciones o en dos.
0: Ah, ah ya. Ah, sí. Eres el... sí, sí, sí. Claro, digo tres canciones, digo chuta ya me he demorado bastante uh -huh. tengo que salir pronto, es verdad, ya, ya te uh -huh. entendí uh -huh. pero bueno, intenté poner podcast mientras me duchaba y es imposible porque el sonido del agua y demás y se escucha, no, no logras escuchar la voz de ellos o de la gente que está hablando o la persona que está hablando así que no me funcionó <ríe> así que volví uh -huh. nuevamente a la música eh, en el tema de la ducha
1: el tema de la ducha.
0: Sí, entonces podcast no recomendados para escuchar en la ducha.
1: Yo tengo un podcast. Ya les quiero decir mi podcast. El primero que escuché y el que me hizo que me encante los podcasts. Ya me acordé ahorita que estaba revisando mi plataforma. Se llama Fuera de Foco. Eh, son dos periodistas mexicanas.
0: Es Gaby Mesa. Gaby Mesa. Sí, tiene sí, un sí, canal de YouTube.
1: Que tiene un canal de YouTube. Este, son dos, pe Pero es con otra periodista.
0: No, no lo he escuchado el podcast, pero he escuchado el de Fuera de Foco. Es un canal de YouTube también que es Gaby Mesa. Es como la cara visible. Entonces, por eso te lancé el dato así, sí, a ver si estaba en lo, sí, en lo correcto. Sí, exactamente.
1: ¿no? Es ella y otra y otra periodista más de entretenimiento en México. Y me gustaba su estilo porque eran frescas, eran relajadas. Hablaban del tema según su conocimiento como, como expertos de, de este, del tema del de entretenimiento y la comunicación. Pero también hablaban como fanáticas y como personas comunes que, que tal vez te gusta esto y ya. Entonces me gustaba bastante este podcast, me entretenía mucho. Pero hace un año, un año ya casi, no lo escucho porque ya dejaron de, de subir a la plataforma. Y como digo, soy persona. Solo lo descontinuaron podcast. al podcast, lo descontinuaron al podcast. Ese es uno que les recomiendo muchísimo. Ese fue el que hizo que me encanten los podcasts. Hablan de temas de cine hasta temas más triviales, como por ejemplo, cómo trabajar en Disney o qué es trabajar <risa> en Disney, en, en el Walt Disney, en los parques de Disney. Entonces me gusta mucho. Tien, tienen buen humor me gusta su voz, me gusta cómo lo llevan al programa, tienen invitados buenísimos desde artistas gráficos hasta entendedores de cine hasta de cómics, de canales de youtube, de cómics, entonces yo, yo lo recomiendo, escúchenlo, sí. podcast fuera de foco.
0: Ahorita que hablaste de invitados hay un podcast que lo descubrí recientemente porque sigo a uno de los invitados de este podcast que fue de hecho es un podcast bastante nuevo, bastante joven casi tan joven como Fotograma Clave <risa> estamos, somos bebés se nosotros. llama El Pod del Lápiz y es bastante recomendado para ilustradores y gente que vive en el mundo artístico de la ilustración o el dibujo o la animación o este tema ilustrativo de las artes gráficas se llama El Pod del Lápiz y es, lo hace una ilustradora que se llama Andrea, es mexicana tiene un canal de YouTube también porque la he escuchado, sé que la he visto por allí y recientemente invitó a uno de los artistas que yo sigo que se llama Ricardo Treviño y es ahí cuando lo conocí al podcast y me parece bastante interesante. Entonces si ustedes son ilustradores, artistas creativos, sigan también el pod del lápiz yendo un poquito ya al tema, dejando de lado un poquito el tema del entretenimiento y el tema de, <risa> del, el, cine. de, de del cine y la ilustración sí, y demás. Sí. También sigo un par de podcasts que van un poquito de la mano con el desarrollo personal, por decirlo así. Mm. Ted en español.
1: ah Yo también lo escucho. Sí, básicamente. Es muy bueno. Sí,
0: son recopila charlas Ted de, todas en, en nuestro idioma y las escuchamos las está bastante bueno sí
1: eso también los escuchar
0: y otro que yo escucho es el podcast del sendero hay un ah. canal de YouTube que se llama el sendero de Rubén donde habla temas de eh,
1: paz mental paz mental
0: meditación ejercicios de respiración eh, cosas de la vida y demás y yo lo escucho bastante así que también pueden seguir el pod, el podcast del sendero
1: yo quiero recomendar uno que no bueno no es de meditación pero sí es entretenimiento y es de colegas ecuatorianos mm. eh, quiero, quiero recomendar vas. Vox Populi eh, yo bueno sé que tienen un canal de youtube pero yo los escucho en formato podcast me gusta muchísimo mente tiene muchísimo son cuatro amigos o tres que se sientan en una mesa y empiezan a hablar de temas triviales como digo de, de la sociedad eh, sobre qué te digo sobre el chucha aquí y esas cosas y lo hacen lo hacen como amigos invitan invitan un experto pana y entre panas hablan y es muy entretenido la verdad me gustó bastante eh, tienen que escuchar el primer capítulo le, les va a enganchar más con la historia de la abuelita luego me cuentan <ríe> pero tienen que escuchar ese podcast también es muy bueno no es este no tiene cómo es eh, continuidad no tiene mucho ah, no
0: sale a un horario específico a un, específico o un día específico. específico
1: no sale cuando, cuando ellos quieren cuando ellos quieren subir <ríe> el podcast a la plataforma pero tienen un canal de YouTube de YouTube que es muy entretenido y chistoso. así que Vox Populi en serio es una recomendación que no se van a arrepentir acuérdense de mí en serio les sí. va a gustar
0: y tú ibas a recomendar también Radio Ambulante
1: Radio Ambulante esa es una de los dos <ríe>
0: de los dos. O sea, a mí me gusta dejé de escucharlos porque la verdad es que me deprimía mucho son historias de América Latina de América Latina. Pero hay historias bastante fuertes. Demasiado. Y entonces a veces uno iba con sus bajones al trabajo y es como que escuchaba esto, chuta, más bajón. La vida simple, simplemente ¿Eh? es miserable, o pensaba sea, yo. Sociedad. Así que dejé de escucharlos un poco por eso. Pero pues si sí vuelvo, como volví con nada mejor que hacer. Pero si a ustedes les gusta el tema justamente esto de la sociedad, historias. de las historias de Latinoamérica, el tema de grupos sociales, eh, cuando se los...
1: ¿A isla?
0: a isla sí, pero... Mm. Bajos, sí.
1: discriminados.
0: Exacto. Grupos <risas> de la sociedad discriminados, históricamente discriminados, tienen que escuchar, esta les va a encantar. Y van a ver que su vida no es tan miserable como ustedes piensan.
1: <risa> de hecho, yo llegué a Radio Ambulante porque, bueno, yo soy estudiante de comunicación social y...
0: ¿Te lo recomendé yo?
1: Sí, me lo recomendó oh, okay. él. A mí me lo recomendó
0: Gabriela Gonzaga. Es una comunicadora de la ciudad que está también con el tema de Chameco, por ejemplo, sí. aquí en Loja, y más o menos va por esta onda también del tema social y demás, y ella me lo recomendó y me gustó, yo creo que te lo recomendé a ti, sí, lo yo lo dejé, y ya mencioné por qué, pero está bastante interesante, deberían verlo.
1: Deberían escucharlo.
0: Eh, sí, <risa> exacto.
1: Deberían escucharlo. Eh, si te gustan las historias, oír de personas, oír de, no sé, ir más allá de lo que te rodea comúnmente, tienes que escuchar este podcast este sí tiene continuidad es un podcast bien hecho una investigación periodística al sí, peruano el, y es una o sea,
0: son varios periodistas en Latinoamérica pero el los, que dirige es un peruano es un peruano sí, y que lo, vive en Estados Unidos en
1: Miami en Miami eh, tienes que seguirlo si te gusta no te vas a bueno, si quieres ver historias escucha Radio Ambulante es el primer podcast de Hispanoamérica para que veas y él está más en más de una plataforma así que cualquier plataforma que tenga ese podcast ese podcast tiene que estar fijo fijo ahí te lo recomendamos otro que también quisiera recomendar yo eh, es otro de cine y entretenimiento volviendo al tema es sin autopsia
0: volvemos donde empezamos donde
1: empezamos sin <risa> <risa> autopsia son chicos mexicanos son dos chicos mexicanos un hombre y una mujer ah, ahora no recuerdo el nombre la verdad y sabe mucho del tema Hacen recomendaciones sobre películas que se estrenan en México, sobre festivales de cine, eh, también hacen sobre um, festivales de cine, hacen sobre películas, por ejemplo, hace poco hicieron como que las mejores películas románticas de la década o del milenio, entonces ya. Llevaron esas películas, las mejores películas románticas del milenio y subieron ¿Cómo,
0: su top. ¿cómo me dijiste, el nombre sin autopsia. Sin
1: autopsia, ajá. Ah,
0: Cine autopsia.
1: Cine autopsia.
0: <ríe> Hoy entendí sin autopsia.
1: Cine es. Okay. <ríe> Y, hace, y lo hace muy bien, la verdad, dan recomendaciones, te dan puntos de vista personales, profesionales, que vos te quedas como que, oye, sí, es como que sí te hacen pensar. Son, bueno, al comienzo no se te dice como que son un poco, tienen la vocería, pero de lo yes. que dices te vas entreteniendo.
0: Julia y Alberto.
1: Julia y Alberto.
0: Cine autopsia. Cine
1: autopsia. Hay una no, especial... autopsias. Autopsias. En plural. ¿Sí? Sí. Hay un especial que se llama Desde el Sofá y ahí te recomiendan series, películas, te dicen, vale la pena ver porque este personaje y el de acá y el de acá son más especializados que nosotros. O sea, nosotros sí. nos amamos. Ahora pero estoy, ellos, echan,
0: estoy echándoles un ojo. ¿Ves? Sí. Lo sigo,
1: sí, lo hacen sí, O
0: sea, porque nosotros somos meros espectadores y fans.
1: Fans, hablamos como fans. <ríe> como,
0: y de hecho somos más parecidos al común.
1: Al común. De
0: la sociedad porque no sabemos los nombres muchas veces, nos olvidamos. El nombre de X director, de X película.
1: Como siempre me olvido el nombre de Tim Burton sí. o el de J.J. J. Abrams. J.J. No J. J.
0: Abrams. J.J. Abrams. 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 No
1: podemos pronunciarlo. Tengo
0: que aprender a pronunciarlo. J.J. Abrams.
1: Eso, eso. Tienen que escucharlo. También les va a gustar mucho. Les va a entretener. Si te gustan las series, las películas si estás aburrido de lo mismo, tienes que escuchar a este par que lo hace muy bien
0: y estamos acercándonos a la parte final del gran final. capítulo o episodio de esta semana. Decirles y felicitar a Luis Mario Valareso. Felicitaciones. Que hoy, día, hoy día le entregamos su ilustración que la ganó en el sorteo del podcast eh, anterior al anterior.
1: <risa> Número 5.
0: <risa> sí que tuvimos de invitado al leitor anormal, o a Leonardo Ordóñez, y hoy día justamente este de, de manos de, del ilustrador recibió su premio, así que lo felicitamos. Siga Club Interpolar en redes sociales. De hecho, en Instagram subimos una pequeña history documentando el hecho. El hecho, el,
1: el acontecimiento.
0: Sí, nuestro primer ganador. Es ojalá, bueno. Es ojalá bueno. y vengan más premios, más sorteos más adelante, más regalos para ustedes, porque se lo merecen
1: hay que ser hay que ser gratos con los oyentes somos dos gratos. personas muy gratas en esta vida y bueno con nosotros no, no van a salir perdiendo siempre el problema es que como,
0: así como somos gratos también somos pobres entonces no podemos Real. regalarles todo lo que quisiéramos pero, pero de vez en cuando podemos <risa> regalarles pequeñas cosas exactamente antes de cerrar yo quería recomendar una eh, película Película. ¿sí? que está en Netflix que la vi esta semana que se llama Héroes Modestos. Es una recopilación de tres cortometrajes de un estudio japonés. Te cuenta tres historias sobre pequeños actos de valentía. Y está bastante cool porque cada corto es diferente en cuanto a estilo, en cuanto a narrativa. Juega mucho con el realismo mágico, con la fantasía. Hay una historia, por ejemplo, de unos niños, de un par de niños que tienen a su padre y viven en el océano hay otra historia de un niño que quiere ser mm. beisbolista y tiene alergia a los huevos mm. y de hecho es tan alérgico que el simple hecho de probar algo que tenga huevo lo puede matar literalmente si no tiene cuidado Madre y hay mía. otro de un hombre invisible que ese fue mi favorito entonces estas tres historias están recopiladas en esta película sí podríamos llamarla película vean Héroes Modestos está en Netflix se las recomiendo a mí me encantó así que tiene una excusa para ver algo el fin de semana y en lugar de estar rascándose la, la panza y el ombligo en su cama.
1: Oye, oh, yeah, ya no hacemos eso. Yo quiero recomendar una película y es una de mis favoritas. Es uno de mis directores favoritos. Eh, me gusta bastante Manolo Caro como director. Creo que es uno de los directores modernos que está revolucionando el cine latinoamericano. Él le pone su propio estilo, su propia personalidad a cada cosa que hace y le sale bien, no le sale mal. Eh, topa mucho estos temas me gustan las cosas que topan los temas de hoy en día como lo que es la sexualidad y así. pero lo hace de una manera bonita eh, no, dejando, no dejando atrás los valores se podría decir sí. y quiero recomendar una peli que está en Netflix también de él que les va a gustar, también la recomiendo que si la quieren ver en familia no la vean <ríe> véanla con sus amigos o con sus primos se llama La vida inmoral de la pareja ideal este actor, este actor, digo, este director este, siempre le ha gustado poner estos nombres largos a cada una de sus cosas que hace como series. También es el director de La Casa de las Flores, también. Sí. Entonces, si les gusta La Casa de las Flores, esta, serie, esta película es para ustedes. Les va a gustar mucho. Tiene una banda sonora. Yo creo que una película con banda sonora es todo. O sea, si tiene buena banda sonora, o sea la película es perfecta.
0: Sí, es que de hecho la música, el sonido... Es la mitad.
1: Es, la, es más. Troll,
0: de, no, yo creo que es la mitad.
1: No, es más. Yo creo que sí es más. O sea, yo, yo la banda sonora para mí es importantísima. Yo creo que
0: sí, yo creo que es el 50 Bueno, eh, hablando del sonido en general del montaje. Un
1: 70, sonora, un 70.
0: Mm, yo me quedo en 50. Yo me pero... quedo en 70.
1: <risa> eh, tiene, te gusta la música de los 80, los prisioneros, los caifanes. Te gusta Soda. Tiene canciones de la época, de la década de los 80, que va muy bien con la historia y con el personaje. Así que mírala si eres como yo que ya se graduó del colegio y está ya por acabar la U pues mírala te va a gustar te va a ser un poco nostálgico pero te va a gustar te va a gustar muchísimo así que mira la vida inmoral moral de la pareja ideal que está en Netflix bueno amigos esto ha sido todo por esta ocasión
0: amar es compartir así que si comparten este podcast con alguien cercano estarán generando más amor en este
1: y vaya que lo necesita nosotros nos vamos pero volveremos próximamente
0: Siéntanse libres de extrañar. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.